0: Cześć, tu Dominika. Zapraszam Cię na nowy odcinek podcastu Ważne. Rozmawiam w nim o problemach społecznych, emocjach, ludziach i ich historiach. Moi rozmówcy i rozmówczynie wyjaśniają nam wszystko od początku i prowadzą nas za rękę nawet przez najbardziej zagmatwane zagadnienia. Podcast Ważne istnieje dzięki patronom. Jeśli chcesz do nich dołączyć, zajrzyj na portal Patronite. Za jego pośrednictwem możesz mnie wesprzeć. Kilka miesięcy temu napisał do mnie Leon. Zaproponował, że chętnie opowie mi o swoim doświadczeniu bycia osobą transpłciową, czyli osobą, której tożsamość płciowa różni się od tej oznaczanej przy urodzeniu. Znaliśmy się z Leonem wcześniej, ale chyba nie miałam odwagi mu tego zaproponować. Wiem, że nie każdy musi chcieć opowiadać o swoim doświadczeniu publicznie. Nie każdy ma też siłę, by udzielać się w wywiadach i być niejako przedstawicielem lub przedstawicielką danej grupy. Ale okej, do brzegu, bo zaczynam odpływać. Udało się, spotkaliśmy się z Leonem i tak powstał ten odcinek. Mateusz Sulwiński na początku jednego z filmów Stonewall TV wspomina, że o transpłciowości mówi się głównie w kontekście cierpienia, nieszczęści, problemów, które może powodować. Co ty na to? Czy masz podobne obserwacje?
1: No no, fajnie by było też mówić o takich mniej negatywnych sprawach, że na przykład w społeczności trans jest bardzo duże braterstwo i prowadzimy nawet programy, gdzie osoby starsze, stażem, jeśli chodzi o tranzycję są mentorami dla osób, które dopiero zaczynają. No i uważam, że na przykład to jest bardzo ciekawe, bo rzadko się tak zdarza, że społeczeństwo jest aż tak zgrane.
0: No właśnie zastanawiam się, na ile to media mają wpływ na ten obraz, nie? No bo jednak dużo nagłówków jest takich, że osoba X uwięziona w ciele Y. Że to po prostu jest taka narracja bardzo dramatyczna i z tego, co zrozumiałam, to właśnie nie do końca słuszna.
1: Znaczy też to postrzeganie, że jesteśmy uwięzieni w jakimś ciele nie jest prawdziwe, bo po prostu... My lubimy swoje ciało, tylko po prostu części naszego ciała nie zgadzają się z tym, jak się czujemy. No ale też są osoby, które nie są trans, a po prostu na przykład wolą przefarbować sobie kolor włosów na inny. No to nie mówimy, że są uwięzione w tym kolorze włosów, tylko po prostu chciały to zmienić, żeby czuć się lepiej. No i trochę tak postrzegam tranzycję, że zmieniamy nasze ciało i modyfikujemy je tak, żeby pasowało do naszej wersji siebie i żebyśmy się z nim dobrze czuli. I to jest bardzo często nie aż tak dramatyczne, jakby media chciały, żeby to było, w sensie to nie jest, jest to trudne, ale nie jest to aż tak dramatyczne, że jesteśmy uwięzieni w jakimś ciele i nagle sobie tworzymy nowe, bo my nie przechodzimy do nowego ciała, tylko po prostu staramy się je zmodyfikować.
0: Jakie są takie najważniejsze rzeczy, o których chciałbyś komunikować, jeśli chodzi o transpłciowość
1: Znaczy najważniejsza rzecz jest taka, żeby respektować zaimki i imię i jeżeli zna się imię osoby, które było kiedyś używane, no to żeby go jakby nie rozpowiadać wszędzie, nie mówić, że no ale ty miałeś tak na imię, albo pamiętasz jak byłeś dziewczynką, no nie, dziękuję, nie chcę pamiętać, pamiętam, ale nie dziękuję. To jest bardzo ważne. Zaimki i poprawne imię potrafią zmienić strasznie dużo i często jakby też ratują przed taką depresją i totalną niechęcią do siebie, bo wiemy, że ktoś nas akceptuje i ktoś respektuje to, kim jesteśmy. No a inne rzeczy to jak dużo dodatkowych spraw i jak dużo dodatkowych rozkmin mamy jakby w porównaniu do po prostu życia, w sensie, że rano jeżeli ktoś się ubiera, no to zastanawia się, czy będzie się w tym dobrze czuć, czy będzie ładnie wyglądać i jakby to jest tyle, a dla osoby trans często to jest czy będzie widać tą część ciała, albo czy dzięki temu ubraniu ktoś mnie weźmie za to, kim chcę być, czy to ubranie pokaże, że mam na sobie binder, albo czy to ubranie sprawi, że dzisiaj jak pójdę w jakieś miejsce, dostanę w twarz. To są rzeczy, o których jakby myślimy na co dzień i wiele osób się nad tym nie zastanawia, więc myślę, że te dodatkowe rozkminy tylko jakby znaczy, no, utrudniają to życie, ale jednocześnie nie mówimy o tym, jak dużo więcej procesów i, i jak długo podejmujemy różne decyzje przez to, ile mamy rozkmin.
0: Bardzo poruszyło mnie to, co powiedziałeś właśnie o tych imionach, bo przykro mi słyszeć, że są osoby, które jakoś nie, nie respektują tego, jak się prosi o to, żeby robiły coś, co dla ciebie będzie bardziej komfortowe. I zastanawiam się, to jest coś, co być może jest robione celowo, niecelowo, ale jak wiele rzeczy w ogóle społeczeństwo robi po prostu z niewiedzy, a nie ze złej intencji, żeby po prostu dogryźć jakoś maksymalnie.
1: No jeżeli powiedzmy masz na imię Ania, a ja ciebie niechcący nazwę Magda, to dla ciebie nie będzie do końca taka duża różnica. W sensie, że no wiadomo, mówisz, że to nie jest moje imię, ale jakby mieści się w mniej więcej tej samej płaszczyźnie, jeśli chodzi o powiedzmy płeć. I to nie jest coś, na co zwracamy uwagę, no bo przecież nauczyciele też się czasami mylą z imionami, czasami się zapomina czyjeś imię i to jest normalne. Tylko, że jeżeli już prosisz o konkretne imię i bardzo ci na tym zależy, bo to imię sprawia, że czujesz się sobą, a słyszenie tego innego imienia sprawia, że po prostu boli cię serce w środku i czujesz, jakby ci czasami dusza umierała, jak słyszysz to imię i ktoś cały czas zapomina i nie stara się nawet zapamiętać, to po prostu czasami z takiej bezsilności mamy poczucie, jakby nikt nas nie rozumiał, nikogo nie obchodziło to, co czujemy. Bo no, ile razy możesz prosić o to samo, ile razy możesz zwracać uwagę, że to im jest sprawia ci strasznie wielki ból. Nie jesteśmy w stanie tego robić każdego dnia i przy każdej osobie, no bo po prostu jest tego za dużo. Jeżeli mam zwierzaka i mówię, o, jaki ładny piesek, a ty powiesz, że to nie jest piesek, tylko to jest suczka, no to ja mówię, ojej, przepraszam, no to to jest super suczka i że w ogóle, no to jest piękna dziewczynka. No ale jak powiesz to samo o sobie trans, to osoba ma takie, hmm, nie wyglądasz na taką osobę. Hmm, no ale ja cię znam długo jako taką osobę i podajecie milion powodów, dla którego ta zmiana będzie trudna. Tak naprawdę to jest... Po prostu przyzwyczajenie siebie do czegoś nowego. To nie jest praca dodatkowa, tylko dwie minuty poświęcone na tym, żeby to zapamiętać. Można sobie zapisać nawet w Messengerze na przykład.
0: Kiedy przygotowywałam się do tej rozmowy, to chciałam cię zapytać o twoje doświadczenie właśnie odkrywania siebie i dochodzenia do swojej tożsamości, ale nabrałam trochę takiej nieśmiałości w związku z tym, że być może powrót do tego będzie dla ciebie bolesny. Chciałam zapytać, czy mógłbyś o tym opowiedzieć? Czy jednak wolałbyś zostawić ten wątek?
1: Znaczy, ja generalnie jestem bardzo otwarty, bo czuję się na tyle pewny siebie w tym momencie, że jakby nie sprawia mi problemu mówienia o tym. A też wiem, że bardzo dużo osób nie jest w stanie o tym opowiedzieć, więc uważam, że posiadanie chociaż jednej osoby, która powie, jak to było i pokaże trochę od środka, jak to wyglądało, to poprawi zrozumienie też osób trans. Znaczy, jak byłem młodszy, no to mówiłem ja nie będę jak inne dziewczynki albo ja nie chcę być piękną dziewczynką, jak się dowiedziałem, że dziewczynki mogą zakładać męskie ciuchy, to w ogóle byłem w siódmym niebie, bo myślałem, że nie wolno. Myślałem, że to jest jakaś zasada w prawie, że dziewczynki są, mają ubrania po tej stronie sklepu, faceci po tej stronie. Jak skończysz studia, to będziesz mieć pracę, a w trakcie pracy jeszcze dostaniesz męża i to jest tak sprzydział. No i później zacząłem odkrywać, że można nosić inne ubrania i nie trzeba mieć męża. I jak zacząłem odnajdywać w sobie właśnie swoją seksualność, to też zacząłem się zastanawiać, znaczy nawet nie zacząłem się zastanawiać, tylko zacząłem robić różne rzeczy, które miałyby mi poprawić mój wygląd siebie i bardzo dużym problemem był dla mnie biust. I w trzeciej gimnazjum zacząłem go sobie bandażować, co jest bardzo niebezpieczne i bardzo nieodpowiednie, ale nie miałem jakby innego pomysłu, nie wiedziałem co zrobić, po prostu chciałem, żeby moja klatka piersiowa była bardziej płaska. Nie zastanawiałem się nad tym za bardzo, jaką płcią jestem, po prostu określałem siebie jako człowiek i przeszedłem przez fazę, gdzie mówiłem po prostu, że jestem człowiekiem i nie obchodzi mnie jakby płeć, do tego, że doszedłem do wniosku, że jestem transmężczyzną, to było w połowie pierwszej liceum. I wtedy zacząłem też doświadczenia z różnymi imionami, co zazwyczaj kończy się tym, że bierzesz to imię, które wydaje ci się, że ci się podoba i idziesz do Starbucksa i mówisz to imię i sprawdzasz, jak się czujesz, kiedy ktoś wywołuje to imię. Robi to 90% z nas, znaczy może nie wszyscy, ale bardzo dużo osób sprawdza tak, czy dobrze się czuje z tym imieniem i sprawdziłem kilka imion i jakoś zostałem z Leonem, bo... Bo tak. W sensie nie ma tu historii, że to imię coś znaczyło, czy wybrałem je, bo ktoś mnie zmotywował. Po prostu pewnej nocy byłem na Wikipedii i popatrzyłem, że ktoś ma na imię Leon i miałem takie dobre imię. I je zabrałem. No i jakby sprawdziłem, że się dobrze z nim czuję. Wtedy zacząłem myśleć o, o tranzycji, zacząłem przyjmować testosteron. Zrobiłem operację, no i okazało się, że o ile jeśli chodzi o binarny podział, to zdecydowanie lepiej czuję się z rolą męską. Tak, jeśli chodzi o w ogóle płeć, to stwierdziłem, że płeć to tylko konstrukt społeczny i w tym momencie już nawet nie przykładam wagi do tego, jak ktoś mnie nazywa. Po prostu ja lubię siebie i wiem, kim jestem w środku. Moi najbliżsi... Wiedzą, kim jestem i też mnie lubią za to, kim jestem. A jak mnie postrzega społeczeństwo, no to już jakby nie do końca mój problem. Zdecydowanie w binarnym podziale wybieram męską część i jakby czuję się lepiej z niskim głosem, bez balastu na klatce piersiowej. I jakby lubię przyjmować, w sensie, no lubię przyjmować testosteron. Nie lubię zastrzyków, ale jakby testosteron sprawia, że mam euforię płciową, natomiast no... Czy to ma znaczenie, jak ktoś mnie nazwie? No jeżeli będzie chciał mnie obrazić, no to i tak mnie obrazi. Nie ma znaczenia, czy powiem mu, że mam na imię Leon, czy nie.
0: Zastanawiam się, jak się czułeś z rówieśnikami.
1: Na pewno było to bardzo samotna ścieżka. Zdecydowanie najwięcej jakby informacji mogłem otrzymać na internecie. Tumblr był wtedy bardzo wielką rzeczą, więc pisałem z jakimiś osobami z Ameryki, które pomagały mi, bo wiedziały same, kim są, ale jak zacząłem czytać i jakby rozumieć, co się dzieje wokół mnie, no to wtedy zacząłem rozmawiać z przyjaciółmi, z osobami bliskimi i jakby one nawet jeżeli nie rozumiały, no to starały się jakby wysłuchać tego, co ja mam do powiedzenia, czasami też same, sprawdzały, co to znaczy i jakby starały się pomóc mi zrozumieć i przejść przez to w mniej kryzysowy sposób.
0: Przepraszam, zrobię w naszej rozmowie małą pauzę. Zanim przejdziemy do kolejnych wątków, wyjaśnię kilka pojęć, które mogą przydać się w odbiorze dalszej części podcastu. Wspieram się tutaj poradnikiem, Jak mówić i pisać o osobach LGBT, który znajdziecie na stronie jakmówićolgbt.pl. A więc, Dead Name, czyli martwe imię. To imię, które przypisano osobie transpłciowej przy urodzeniu. Z powodu swojej tożsamości płciowej osoba ta wybiera sobie inne imię. Osoba cis-płciowa to osoba, która odczuwa głębokie poczucie tożsamości płciowej zgodnej z płcią metrykalną przypisaną przy urodzeniu. Coming out to opowiedzenie otoczeniu o swojej orientacji psychoseksualnej i lub tożsamości płciowej. Natomiast misgendering to zwracanie się do osoby transpłciowej niezgodnie z poczuciem jej tożsamości. Okej, wracamy do rozmowy. Dysforia. Czy mógłbyś wyjaśnić, czym jest?
1: No dysforia to jest ciężka sprawa, bo jest teraz dużo kłótni, jeśli chodzi o to w społeczeństwie osób trans, ze względu na to, że Dysforia w samym znaczeniu zakłada cierpienie, a nie wszystkie osoby zgadzają się z tym, że cierpienie powinno być podstawą tego, jak się określamy. W sensie głównie to polega na tym, że masz obraz siebie jakiś w głowie i rzeczywistość nie do końca oddaje to, co masz w głowie. Ja miałem tak właśnie z biustem, że potrafiłem się obudzić i mieć takie to jest dobry dzień, po czym patrzeć się na dół na klatkę i mieć takie co to tu robi? Dlaczego tu jest? Czy to jest moje? I jakby bardzo dużo czasu zajęło mi w ogóle pogodzenie się z tym, że to miałem i jakby noszenie binderów, żeby to spłaszczyć też jest męczarnią. Z dysforią jest tak, że można mieć dysforię właściwie każdej części ciała i po prostu Ta część ciała sprawia, że czujesz się w środku źle. W sensie, jeżeli ktoś zauważa tą część ciała i przypisuje przez to pewną rolę do ciebie, bądź zwraca ci uwagę na tą część ciała, to masz w środku taki zgrzyt i ból emocjonalny.
0: Że to nie jest część ciebie.
1: Tak, że jakby... No niby to jest twoje ciało i masz taką świadomość, no przecież to jest moje ciało. Ale z drugiej strony masz takie, no ale to nie jest część mnie, to nie jest coś, co pasuje mi do mnie, to nie jest coś, z czym czuję się dobrze. No i bardzo często to są narządy płciowe bądź też jakby, no właśnie piersi, które są przypisywane głównie kobieta ma, mężczyzna nie ma. Ale no na przykład miałem przez pewien czas dysforię brwi, bo przez długi czas, jak dorastałem, słyszałem, że mam piękne brwi jak na kobietę i w mojej głowie to było połączone z tym, że moje brwi są kobiece, więc zacząłem mieć dysforię, że w ogóle ktoś zauważa moje brwi. Miałem takie nie, nie mam brwi, nie patrzcie na moje brwi. Po czym jak zacząłem tranzycję, to dużo osób mi po prostu mówiło, że mam ładne brwi jak na osobę, w sensie, że po prostu mam ładne brwi i okazało się, że przestałem je łączyć tak bardzo z tym, że są częścią kobiecą, tylko że są częścią mnie?
0: Pamiętam taki panel dyskusyjny, gdzie właśnie była mowa też na przykład o dysforii głosu i wtedy dowiedziałam się, że dysforia może być związana z bardzo wieloma jakby aspektami siebie, więc te brwi... Nie zaskoczyły mnie akurat też tak bardzo.
1: Jak jest się właśnie w w trakcie robienia opinii, żeby być legalnie osobą trans, a nie nielegalną osobą trans, to jednym z testów jest właśnie skala dysforii, która polega na tym, że dostajesz na kartce anatomicznie pokazane części ciała, no może nie anatomicznie, nie jakoś bardzo dokładnie, ale całe ciało, i wypisujesz przy każdym, czy masz dysforię, czy nie masz dysforii i jak dużą dysforię masz do poszczególnych części ciała. Więc można mieć dysforię każdej jednej części ciała, ale głos jest dość dużą sprawą. Szczególnie dla trans kobiet, które przeszły mutacje, bo estrogen nie zmienia głosu tak bardzo jak testosteron, więc muszą ćwiczyć, żeby mieć wyższy głos, no ale też no to jest ciężkie, no bo jednak czasami po głosie ludzie zwracają uwagę, że o jesteś trans.
0: Pamiętam jakiś czas temu, jak rozmawialiśmy, że właśnie między innymi dysforia jakoś sprawiała, że kurczę, nie byłeś w stanie kontynuować swoich super pasji.
1: Tak, nie byłem w stanie pływać niestety, ze względu na to, jak się czułem, jak wyglądałem w kostiumie kąpielowym, ale teraz jestem po operacji i już się nie mogę doczekać, aż otworzą basen i pójdę pierwszy raz na pływanie od trzech lat. Super, Nie mogę się doczekać, bardzo chcę iść pływać, już mogę, bo wcześniej był już taki moment, że po operacji, jak już byłem, to były otwarte baseny, ale nie mogłem jeszcze iść pływać, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Mam nadzieję, że nie zatonę. Nie wiem, czy nadal pamiętam, jak się pływa. To jest niby jak jeżdżenie na rowerze, ale jest szansa, że nie jest.
0: Czy mógłbyś opowiedzieć, jak to było z twoim coming outem? Coming outami być może?
1: Coming out można mieć generalnie prawie codziennie ze względu na to, ile osób istnieje na świecie, ale też ile masz znajomych. Ja na przykład mam coming out prawie za każdym razem, kiedy ktoś prosi mnie o dowód, ponieważ mój dowód nadal jest na żeńskie imię i nazwisko. Co nie zmienia faktu, że nie wyglądam ani odrobinę jak kobieta, co oznacza, że jak tylko w jakimś momencie zapragnę na przykład zapalić albo się napić czegokolwiek, co wymaga dowodu, muszę przedstawić jednocześnie kartkę, że tak, jestem osobą trans i jestem świadom tego, że te dane nie są do końca takie same jak rzeczywistość. Mój pierwszy coming out to były coming outy do znajomych, bo z nimi czułem się jakby najbezpieczniej i większość moich najbliższych znajomych w gimnazjum, kiedy im powiedziałem, że jestem trans i że bardziej czuję się facetem, powiedziały nie jestem zaskoczony. Co było dość śmieszne, ale też dość miłe, bo jakby czułem się wtedy komfortowo z tym, że mogę im powiedzieć, a one to tak dobrze akceptują. Coming out z rodziną był nieco trudniejszy. Coming out przed rodzicami nie poszedł najlepiej. Moja mama teraz jest już po trzech latach od coming outu i jest dobrze, rozumie, to wspiera. Natomiast za pierwszym razem bardzo chciała, żeby to nie była prawda. W sensie bardzo chciała, oboje rodzice chcieli, żeby to była jakaś bardziej fanaberia albo moda niż rzeczywista prawda. Staram się wierzyć, że to było po prostu z faktu, że martwili się o to, że będzie mi trudniej w życiu. No ale też z dużej niewiedzy po prostu też bardzo mało jest w mediach osób trans. Więc jeżeli dziecko przychodzi do ciebie, a ty nie jesteś na to przygotowany i mówi ci, hej, jestem trans, no to masz takie... Tak, 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 jasne, tak, tak, no tak. Zajmiemy się tym innym razem. I był to dość omijany temat, aż stanowczo powiedziałem, że no tak jest i jakby nie możecie tego zmienić, to nie jest coś, co jest fanaberią, to jest coś, co jest ciągłe i jakby możecie to zaakceptować, możecie tego nie zaakceptować, ale to nie zmieni faktu i tego, kim jestem. I dopiero jak postanowiłem stanowczo, w sensie postawiłem stanowczo sprawę, że no ja jestem, kim jestem i muszą, w sensie no nie muszą tego zaakceptować, ale to nie zmienia faktu, że ja nie będę akceptować ich zachowania, jeśli chodzi o na przykład misgenderowanie mnie, no to sprawy zaczęły przyjmować lepszy obrót. Nie zmienia to faktu, że jest to niezwykle ciężkie. Brak akceptacji. To, co
0: mówisz, to też brzmi jak takie przekonywanie po prostu kogoś bliskiego do tego, kim jesteś. Że tak jakbyś musiał po prostu cały czas Trochę tak przekonywać, jest. udowadniać.
1: W sensie no cały proces dostania opinii, że jest się osobą transpłciową, to jest mniej więcej rozmowa dwóch osób, w których jedna jest psychologiem bądź lekarzem i mówi, czy uważasz, że jesteś trans? Tak. A masz na to dowody? Tak. Ale czy na pewno masz na to dowody? No, mam. Ale czy na pewno się tak czujesz? No tak. I taka rozmowa potrafi trwać tygodniami i jeszcze masz dodatkowe testy, że na pewno To nie jest choroba, w sensie, że na przykład uważasz, że jesteś Napoleonem Bonaparte, tylko że jesteś po prostu osobą trans. To jest długi proces, męczący, trochę dehumanizuje cię.
0: Jak się na to decydowałeś, to wiedziałeś, że tak będzie?
1: Um, nie, w sensie jakby wiedziałem ogólnie, na czym polega proces, że żeby dostać testosteron, no to muszę mieć opinię, muszę iść do endokrynologa, żeby mieć operację, no to muszę właśnie najlepiej zacząć testosteron już i być około 6 miesięcy po, żeby też tkanki zaczęły się, bo tkanki się zaczynają samoistnie zmieniać i trochę ci się zmienia rozkładanie tłuszczu, no, i żeby poczekać, właśnie gdzieś przeczytałem, że 6 miesięcy trzeba. W sensie, że 6 miesięcy to jest jakaś taka bezpieczna, bezpieczny odstęp, że tkanki mogą się trochę same zmienić, żeby zobaczyć i zrobić jak najlepszą operację. Ale nie byłem świadomy tego, jak bardzo dokładny jest to proces i jakie pytania są zadawane podczas procesu. Nie wiedziałem też do końca, ile on będzie trwał. Miałem tylko takie ogólne pojęcie, że może trwać od pół roku do dwóch, trzech lat i jakby liczyłam na najlepsze.
0: Czyli ochrona zdrowia nie jest właściwie gotowa, żeby w taki sensowny, godny sposób potraktować osoby transpłciowe?
1: Znaczy jest niezwykle mało w ogóle lekarzy, którzy się podejmują pracy z osobami trans. Trzeba sprawdzić, czy osoba, która jakby mówi, że może nam pomóc, na pewno nie jest transfobem, bo zdarzają się takie przypadki. Więc generalnie nasza społeczność stworzyła grupę na Facebooku, gdzie na mapie sobie zaznaczamy lekarzy, których polecamy i generalnie większość z nas chodzi do jednego z trzech wybranych, tych samych lekarzy, czterech.
0: Czyli jeśli nie znajdziesz takiego pewnego, zaufanego lekarza, to ryzykujesz, że przyjdziesz i że ten lekarz...
1: Zacznie na przykład ci mówić, że jesteś chory. Psychicznie, w sensie, że to są tylko twoje wymysły, fanaberie, że to teraz jest w modzie, ja jestem katolikiem, więc to jest niezgodne ze mną i tak dalej. No też jest na przykład problem, bo muszę nadal chodzić do ginekologa i nawet jak zmienię dane, no to będę chodzić do ginekologa. No ale nie do końca osoba z zaznaczonym markerem płciowym mężczyzna może się zapisać do ginekologa i to też jest problem co ja mam zrobić. W sensie muszę się umówić do ginekologa, bo tylko ginekolog może mi pomóc, ale jednocześnie będę w prawie facetem, no więc nie mogę się zapisać do ginekologa. No i to jest bardzo dużo problemów, takich małych, które sprawiają, że zazwyczaj kończy się tym, że chodzimy do prywatnych lekarzy, a nie do publicznej ochrony zdrowia, bo po prostu nie mamy siły na konwersacje i kłótnie, szczególnie u lekarza.
0: Przychodzą mi teraz do głowy dwie takie rzeczy, że po pierwsze wasza grupa facebookowa pewnie musi wybuchać od po prostu tych drobnych wszystkich przeszkód, które gdzieś się napotyka na swojej drodze. A po drugie, że to wszystko jest mega kosztowne w takim razie.
1: No tak, w sensie, żeby zacząć brać testosteron, no to na lekarzy wydałem około dwóch, dwóch i pół tysiąca złotych. No i jakby, żeby też na to zarobić, no to pracowałem całe wakacje przed maturą i połowę klasy maturalnej pracowałem, żeby mieć na lekarzy, na takie najpotrzebniejsze rzeczy, które jakby mi pomagały na bindery, na testosteron. Dopiero po pewnym czasie jakby moja mama zaczęła płacić za to, ale na początku płaciłem za to sam i za całą tą pierwszą opinię i zaczęcie testosteronu zapłaciłem sam pracując.
0: W momencie, kiedy zorientujesz się już, że jesteś osobą transpłciową i coś się musi zadziać dalej, to jakie osoba ma ścieżki? Co może zrobić? Przed jakimi wyborami staje? Jaka droga przed nią jest?
1: Znaczy, jeżeli już znajdujesz to w sobie, że jesteś osobą trans, to myślę, że taką jedną z pierwszych decyzji jest to, czy w ogóle chcesz podejmować jakąś tranzycję, a jeżeli tak, to jakie kroki będziesz w niej podejmować, bo nie wszystkie kroki są takie same. Często są na przykład osoby niebinarne, które chcą mieć tylko operację z wycięcia biustu, ale nie chcą na przykład brać testosteronu. No i to, to też jest opcja. Więc jakby musisz znaleźć, jeżeli się podejmujesz na jakąkolwiek tranzycję, no to musisz znaleźć swoją ścieżkę. Jak już wybierzesz kroki, które chcesz zastosować, ja bardzo często polecam wszystkim przegadanie tego z psychologiem. Najlepiej jakimś zaznajomionym i zaprzyjaźnionym, albo takim, który na pewno nie jest transfobem, żeby po prostu jeżeli nie możesz przegadać tego z rodzicami, albo z jakąś osobą dorosłą, żeby sprawdzić też swoje emocje i to, jak się z tym czujesz, czy na pewno robisz wszystko po kolei, bo za szybkie robienie kroków też nie jest okej, bo jednak wprowadzenie hormonów do ciała jest dość poważną decyzją i wiążą się z tym i pozytywne, i negatywne skutki, dlatego ja uważam, że to powinno być nadzorowane przez lekarza, i to takiego lekarza, który sprawdzi poziomy hormonalne, będzie sprawdzał, jak twoje organy się z tym czują, bo jednak jest to niebezpieczne. Więc znalezienie dobrego lekarza, tak zwanego lekarza prowadzącego, jest na pewno podstawą. I też jakby sprawdzenie możliwości finansowych i w jak długim czasie jesteś w stanie sobie to rozciągnąć. Bo może być tak, że na przykład potrzebujesz już zacząć jak najszybciej coś robić, bo po prostu nie jesteś w stanie znieść dłużej bycia w tym ciele. A jest taki moment, że no na przykład musisz poczekać trochę z tym, bo na przykład jesteś w niebezpiecznej sytuacji w domu, w sensie, że jeżeli wyjdziesz, to możesz skończyć na ulicy. Albo, no nie wiem, masz długi i potrzebujesz je najpierw spłacić, więc musisz być w miarę stabilnej sytuacji finansowej, mieć gdzie pójść, jeżeli sprawy źle pójdą w domu, chyba, że mieszkasz sam, no to wtedy już prościej. Znaleźć swoją ścieżkę tranzycji, no i poczytać jak najwięcej rzeczy na temat tych ścieżek, na temat lekarzy, na temat tego, jak się przygotować odpowiednio, bo to będzie bardzo długa walka z różnymi drobnymi przeszkodami. Lekarzy, znajomych, którzy nie będą chcieli cię akceptować, na ulicy ludzie się na przykład będą na ciebie patrzeć albo wytykać cię palcami. To jest bardzo skomplikowany i często ciężki proces, na który trzeba być po prostu mentalnie gotowym, bo też trzeba mentalnie udźwignąć po prostu tranzycję.
0: Pamiętam właśnie z jednego z wywiadów padło tam takie pytanie, co jest trudniejsze, czy właśnie życie w ciele, którego elementy są nie do końca zgodne z tobą, czy właśnie ten cały proces tranzycji i po prostu mierzenia się ze społeczeństwem. I ta osoba w tym wywiadzie powiedziała, że no jednak najważniejsze jest bycie w zgodzie ze sobą.
1: Wydaje mi się, że tak, bo jakby jeżeli nie jesteś sobą, to ty się źle czujesz cały czas ze sobą i nie możesz tego zmienić. Nie możesz, nie możesz być jakby w pełni szczęśliwy, bo czujesz, że cały czas coś jest nie tak z twoim ciałem, i też jakby, jak ja słyszałem swój name to ja za każdym razem miałem wrażenie, że umieram trochę w środku. Więc to było dla mnie bardzo ciężkie. Natomiast jak już zaczynasz się mierzyć z tym społeczeństwem, no to z jednej strony jest ciężko i czasami masz dość, ale z drugiej strony też znajdujesz prawdziwego siebie, odkrywasz to, kim jesteś i też wtedy na pewno masz przy sobie tylko znajomych takich, którzy cię akceptują i Tworzysz sobie jakby taką sieć po prostu ochronną i też sieć wsparcia, żeby, żeby sobie z tym poradzić. No bo jednak w pewnym momencie dochodzimy do tego momentu, że zaczynamy rozumieć, że no nie zmienimy wszystkich, nie jesteśmy w stanie zmienić opinii każdej jednej osoby i będą osoby, które po prostu będą nas nienawidzić, nie wiedząc nic o nas, tylko to, że jesteśmy trans, ale też będą osoby, które będą nas kochać za to wszystko, czym jesteśmy i czym nie jesteśmy.
0: Teraz brzmisz jak osoba, która jest już jakoś pogodzona z obecnością tych osób, które będą hejtować po prostu za bycie trans. Czy tak było zawsze?
1: Czy ja jestem pogodzony? Nie znaczy... nie, nie,
0: jesteś. Powiedziałam, że brzmisz jak. Ha,
1: brzmię jak osoba pogodzona, bo jakby wiem, jakie są realia, ale też jestem... Osobą, która lubi marzyć na temat tego, że w pewnym momencie będziemy żyli w utopii, która będzie piękna i ludzie będą się wszyscy akceptować. Staram się po prostu zaakceptować to, że nie mogę zmienić wszystkich i i jestem świadomy tego, że mogę zmienić siebie, nie mogę zmienić kogoś innego. Natomiast jestem gdzieś głęboko w środku przekonany, że jeżeli jesteśmy w stanie zacząć mówić o tym więcej i po prostu normalizować ten temat, uczyć od początku dzieci też, że są po prostu takie osoby i że to nie jest tak, że to jest coś innego albo dziwnego, tylko po prostu jest osoba trans i jest osoba, która nie jest trans. No i tak jest. Uważam, że jesteśmy w stanie dojść do momentu, gdzie to, że jesteśmy trans nie będzie jakby przeszkodą, w sensie, że nie lubię cię, ale nie dlatego, że jesteś trans, tylko po prostu, bo na przykład jesteś niemiłą osobą. Uważam, że jesteśmy w stanie wytłumaczyć i nauczyć część chociaż społeczeństwa i nawet jeżeli o tą jedną czy dwie osoby przekonam, że jestem po prostu człowiekiem, to uważam, że świat będzie lepszy o tą drobinkę.
0: Tak wracając do tego wątku, od którego zaczęłam, mając go na uwadze, chciałam cię zapytać o takie dobre momenty, które były na twojej, drodze,
1: Bardzo spoko mam przyjaciół i znajomych, naprawdę trafiłem na nich, nie wiem jak, ale się znaleźli w moim życiu i są naprawdę cudowni i jakby po prostu potrafili to zaakceptować. Moja ciocia, która mnie bardzo wspierała i kupiła mi mój pierwszy garnitur, to było wspaniałe. Jak zmieniłem liceum i do trzeciej liceum chodziłem do innego liceum, to kiedy powiedziałem, że jestem trans, to wszystkie osoby to zaakceptowały. Wszyscy nauczyciele to od razu zaakceptowali i zaczęli mówić do mnie Leon albo Leo. Tak jakby zupełnie nie było to czymś wielkim, tylko po prostu, no tak jest. No po prostu preferujesz to imię, no więc tak będziemy się zwracać. Miałem też w szkole za pozwoleniem pierwszy shot testosteronu właśnie zrobiła mi pielęgniarka szkolna, bo nie wiedziałem, jak sam zrobić zastrzyk, no więc ona mi zrobiła zastrzyk. To też było super, bo Bałem się iść do przychodni, i poprosić i zacząć całą rozmowę na temat tego, że tak, jestem trans, jestem świadomy, co to robi z moim ciałem, ale chcę mieć zastrzyk. I udało mi się dostać pozwolenie i dostałem zastrzyk w szkole, więc to było w ogóle super. Więc jakby spotkałem też dużo osób na swojej drodze, którzy są otwarci i jakby też nie zwracają do końca uwagi na to, czy jestem trans, czy nie jestem trans. Po prostu traktują mnie jak osobę.
0: To na świetną szkołę trafiłeś. Tak, jak tak opowiadasz. To jest
1: super szkoła. Zdecydowanie. I po prostu też super ludzie, bo to też dużo zależy od tego, czy ludzie są otwarci i gotowi na to, żeby mieć rozmowę na temat tego, że ktoś jest trans czy nie. Na przykład jak byłem już w tej szkole, to organizowałem takie jakby zajęcia. Pogadanki na godzinach wychowawczych. W sensie, że przychodziłem i ja byłem pogadanką na godzinie wychowawczej. Po prostu mówiłem, że no to teraz możecie mi zadać każde jedno pytanie, jakie chcielibyście zadać o sobie trans. Nie mam z tym problemu. Uważam, że Nauka jest ważna na wszystkie tematy, więc osoby myślały na temat tego, jakie pytanie chciałyby zadać osobie trans i zadawały mi pytania.
0: Strasznie się boję, że wśród tych pytań było bardzo dużo jakichś takich intymnych, w sensie tak...
1: Zaskakujące nawet nie. Oczywiście było pytanie o sprawy intymne, ale zaskakujące nawet nie było to większość pytań, w sensie to było jedno, dwa pytania, a reszta to było po prostu... Hmm, no a jak się, jak się dowiedziałeś, że jesteś trans? Albo hmm, jak możemy wspierać osoby trans? I to było takie bardzo kochane.
0: Ale ekstra.
1: No, szczególnie, że na przykład do, właśnie do klasy, z, teraz wtedy w trzeciej liceum, chodziłem z chłopakiem, z którym chodziłem kiedyś do podstawówki. I to w ogóle było... Do tej szkoły chodziłem do podstawówki, a później wróciłem w trzeciej liceum jako inna osoba i na przykład francuskiego uczyła mnie ta sama pani, co w podstawówce i ona jakby zupełnie zaakceptowała to i miała takie, a no pamiętasz jak byłeś mały, ha, 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 mieliśmy tyle zabawy. Nauczyciele zupełnie to zaakceptowali mimo że i jakby pamiętali, że byłem kiedyś kimś innym, ale zupełnie to zaakceptowali, było to dla nich naturalne, wspominaliśmy sobie te czasy, kiedy byłem mały i mieliśmy super zabawę.
0: Zaczęłam się zastanawiać, czy to przypadkiem nie po prostu jacyś dorośli tacy w wieku 30 plus po prostu mają jakąś fiksację właśnie na tych kwestiach związanych z intymnością, skoro miałeś takie godziny wychowawcze z nastolatkami i dostawałeś naprawdę spoko pytania, a kiedy przeczesuję internet, to ta fiksacja po prostu jakoś tak mi wybija w oczy, nie? I stąd moje zastanawianie się nad tym, o matko, czy te pytania na pewno były dla ciebie spoko, bo jakbym miała przenieść te internetowe <grym> do tych, które w mojej wyobraźni usłyszałeś, no to ta lekcja wychowawcza zabrzmiała jak koszmar.
1: Znaczy właśnie mam wrażenie, że jest duża różnica pomiędzy osobą teraz w wieku 18 20 lat, a 30 lat, że to, jak mówiło się o seksualności, było zupełnie inne. Bo jednak teraz mamy ciało i wszystkie te ruchy i jakby staramy się mówić o wszystkim na głos, a kiedyś nie było czegoś takiego, że mówiliśmy na głos. W sensie to było bardziej ze za zamkniętymi drzwiami gdzieś w domu. No, seks to jest... Ale nie mów nikomu. Co to jest seks? Edukacja seksualna jest ważna, bo później ludzie nie wiedzą, jak działa seks. I mają bardzo dużo pytań. I myślę, że seks jest tylko jedną opcją.
0: Zastanawiam się, no bo w związku z tym, że jesteś częścią większej społeczności, to pewnie wiesz, jak powszechne jest takie doświadczenie jak twoje, związane właśnie z akceptacją znajomych i szkoły i tego, że ostatecznie twój kontakt z rodzicami jakby jest, że że został utrzymany, a jak bardzo wyjątkowa jest to sytuacja.
1: No niestety, jeśli chodzi o, o rodzinę, to jest to zazwyczaj brak akceptacji, a jeśli chodzi o znajomych, to jakoś jesteśmy, jakoś się znajdujemy, a jeśli chodzi o rodzinę, no to zazwyczaj jest to dość ciężkie i, i, i też często trwa to latami. W sensie no, rodzicom zajmuje to bardzo długi czas, żeby dojść do tego momentu. No i też to jest z braku terapii, bo myślę, że jeżeli bylibyśmy w stanie o tym porozmawiać po prostu na terapii i jakby odkryć, dlaczego tak myślą i, i skąd się biorą na przykład emocje, które powodują jakieś ich wybuchy, czy po prostu życie w nie, no to się zmieni, nie, to nie jest prawda, to może byłoby to szybciej, no ale często dorośli nie są otwarci na rozmowy z terapeutą.
0: Być może gdyby też ten schemat postępowania dla osób transpłciowych, może nie schemat, może te możliwości były takie bardziej dostępne i nie kojarzyły się z po prostu takim niesamowitym ciężarem tym rodzicom, to być może oni też jakby podchodziliby do tego, nie wiem, bardziej zadaniowo, że po prostu no jest ten lekarz do odwiedzenia, ten lekarz do odwiedzenia i po pewnym czasie jakby wszystko będzie w porządku.
1: Myślę, że gdyby to było bardziej znormalizowane i też byłaby większa obecność mówienia o osobach trans, o tym, jakie to są procesy i w ogóle na czym polega bycie trans, bo myślę, że to jest pytanie kluczowe, którego ludzie nie potrafią zrozumieć, no to byłoby to prostsze, bo jakby jesteśmy już dość przyzwyczajeni do tego, że są lesbijki i geje i osoby biseksualne i jakby jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że to jest powiedzmy... No, rzecz, która się pojawia w konwersacjach większości osób raz na jakiś czas. Tak osoby transpłciowe nadal mam wrażenie, że żyją trochę poza takim radarem większości osób. W sensie, że no jest osoba trans, ale jest to trochę ciężki temat czasami do zrozumienia i, i wymaga jakby po prostu przeczytania albo zrozumienia czegoś nowego. Więc dużo osób myśli, no to mnie nie dotyczy, więc nie muszę się nad tym zastanawiać. I, i to jest myślę, że problem, że myślimy, że ten Że to nas nie dotyczy, więc w głowie możemy to zaklasyfikować jako problem. Problem nas nie dotyczy, więc nie muszę się nad nim zastanawiać. To nie jest problem, tylko po prostu osoba, taka jak my.
0: Może się okazać, że ośmielona osoba po prostu nagle ujawni się w naszym otoczeniu.
1: Dokładnie. Bo jakby też osoby trans szukają wychodzą na początku do osób, którym jakby wiedzą, że mogą zaufać i jeżeli nie mają takiego sygnału, że mogą zaufać, to często też po prostu boją się wyjść, a natomiast jakbyśmy rozmawiali o tym i osoby, przy których można się wyautować bezpiecznie, dawałyby sygnał, że można się przy nich wyautować bezpiecznie, to na pewno by się tak działo, bo no właśnie w mojej szkole mój wychowawca był taki bardzo otwarty i jakby było kilka osób, które przyszło i po prostu powiedziało mu, zrobił jakiś tam coming out, na temat tego, że... I, I tylko jakby z powodu tego, że on był osobą otwartą i był nauczycielem angielskiego, ale był <śmiech> osobą otwartą, więc jakby czuli się bardziej ośmieleni, żeby mu coś powiedzieć.
0: Jaka jest twoim zdaniem wymarzona reakcja rodzica dla osoby transpłciowej?
1: Takie podejście, że no jesteś moim dzieckiem, ja cię akceptuję Nie ma dla mnie znaczenia, kim jesteś, kogo kochasz, tylko po prostu ja kocham ciebie jako moje dziecko i będę starać się pomóc i ułatwić ten proces, bo często ten proces jest po prostu zagmatwany, w sensie nie do końca ja byłem na przykład w stanie określić, do którego lekarza najlepiej pójść, no bo jednak nie miałem aż tak dużej wiedzy jako osoba ledwo osiemnastoletnia. I byłoby miło, gdyby osoby dostawały po prostu wsparcie starszych osób, które mogłyby trochę im nawigować w takich właśnie sprawach bardziej biurokratycznych, lekarskich, bo jednak na pewno mają w tym momencie większe doświadczenie na tym polu, a my moglibyśmy bardzo użyć takiej pomocy.
0: No tak, przecież ty musiałeś wszystko poogarniać sam. Pamiętam, że w... Właśnie na stoletnim wieku to, kurczę, do każdego lekarza to mnie rodzic umawiał, a to chodziło zaledwie o jakąś jedną wizytę kontrolną raz na ileś tam lat.
1: Tak, to było bardzo stresujące, ponieważ ja stosuję zasadę, że nie dzwonię, więc pisałem maile i, i jakby byłem przerażony wysyłając te maile, w sensie zupełnie nie wiedziałem jak zacząć, co mam powiedzieć, więc to było jakiś bełkot na prawie całą stronę A4, gdzie pisałem no bo ja jestem trans, znaczy chyba jestem trans, ale generalnie chciałbym o tym porozmawiać, że ja jestem trans i w ogóle chciałbym mieć opinię, żeby zacząć testosteron i to było takie no dużo, dużo rozmów i, i jakby znalezienie też osoby, która mi pasowała trochę zajęło. No fajnie by było mieć jednak pomoc w tym momencie, bo, bo nie znałem się na lekarzach. jakby nie, no Teraz już mogę coś na ten temat powiedzieć, ale jakby umawiałem się pierwszy raz na wizytę sam, gdzie moja mama Czasami nadal umawiam mnie do fryzjera, a ja pierwszy raz miałem się zapisać sam do lekarza, to miałem po prostu przerażenie w oczach. Nie wiedziałem w ogóle, jak, się, jak to się dzieje, jak się zapisuje do lekarza, jak się umawia terminy, jak w ogóle się płaci za lekarza, czy mam przygotować pieniądze, czy mogę zapłacić kartą. Było wszystko przerażające.
0: Ale to od początku była taka umowa, że to ty jakby się tym wszystkim zajmujesz i ty za wszystko płacisz, bo to jakby twoja sprawa i tak dalej, bo... To brzmi, jakbyś miał wszystko na swojej głowie, łącznie z płaceniem za to wszystko.
1: Generalnie to moi rodzice nie wiedzieli, że zacząłem proces. Jakby już o tym wiedzą. Ale jakby wtedy zrobiłem to sam, bo po prostu nie byliśmy na takiej etapie, w sensie oni nie wspierali tego i uważali, że osobno jest moje zdrowie psychiczne, bo jakby cały czas mam depresję. Uważali, że mogę najpierw doprowadzić swoje zdrowie psychiczne do jakiejś dobrego poziomu, cokolwiek to miało znaczyć, a później możemy się zająć tematem tego, że jestem trans. Tylko, że bycie trans jest w tym momencie tematem mojego zdrowia psychicznego i jakby jest powiązane nieoderwalnie od siebie. Więc dopóki jakby ja nie poczuję się dobrze ze sobą, no to nie mogę być szczęśliwy i nie mieć nastroju beznadziei. Więc jakby stwierdziłem, że nie mam siły ich przekonywać do tego już, bo próbowałem, ale nie miałem siły więcej, więc stwierdziłem, że zrobię to sam. Poszedłem do pracy. Chciałem im powiedzieć, że biorę testosteron, ale wyleciał mi paragon i mieliśmy bardzo długą kłótnię na ten temat. Ale teraz jest ok.
0: Zanim włączyliśmy mikrofon, to rozmawialiśmy trochę o tym, że będziesz chciał na własną rękę komunikować różne rzeczy i opowiadać o różnych rzeczach związanych z byciem osobą transpłciową. I wspomniałeś trochę o tych pytaniach, które się słyszy, niechcianych pytania, pewnie komentarze też jak dużo ich jest?
1: No, generalnie komentarze pod tym postem, który nie był jakimś bardzo popularnym postem, było około myślę, 70. Najczęstszym i najbardziej popularnym chyba niechcianym pytaniem jest: a jaki masz Dead Name? Jeżeli chodzi o Dead Name, to jest dead z jakiegoś powodu, to imię nie istnieje, jeżeli je znasz, usuniesz z pamięci i jakby udajemy, że ono nie istniało, jeżeli osoba nie jest z nim ok i nie chce o nim wspominać. To jest bardzo, bardzo podstawowa, bardzo ważna sprawa, że znasz name, nie mówisz o nim, nie wspominasz i też jakby używanie name wobec osoby trans jest ok, tylko wtedy, kiedy ona powie, że na przykład no te osoby nie wiedzą, że jestem trans, no to używaj mojego deadname'u, bo nie chcę mieć problemów. Wtedy jest okej. W innym przypadku nie. To jest najbardziej powtarzające się pytanie. Też pytanie, no generalnie o seks. To też jednak się zdarza. W sensie po prostu jakby nie rozumiem fascynacji na temat tego, jak ludzie uprawiają seks różni. W sensie, jeżeli nie jesteś osobą, Jeżeli ty jako osoba nie chcesz uprawiać seksu z osobą trans, to co cię interesuje, jak ona to robi? W sensie, no ja się nie podchodzę do pary hetero i na przykład nie pytam się, jak uprawiają seks, no bo generalnie to nie jest moja sprawa i jakby jak chcą, tak uprawiają. No to w ogóle nie dotyczy mnie, więc nie rozumiem, czemu w drugą stronę to też tak nie działa. W sensie rozumiem ciekawość, ale ciekawość można zaspokoić Googlem, dla większych fanatyków są też strony, jeżeli masz aż taką potrzebę zobaczenia, jak to wygląda. Natomiast, no po prostu, no, ja uprawiam takie klubie, ty uprawiasz takie klubisz. No, nie do końca wchodzimy sobie do łóżka, więc jakby nie rozumiem, po co ci to wiedzieć.
0: Jakie jeszcze rzeczy, być może niechcący, robią osoby cis płciowe, których wolałbyś, żeby nie robiły?
1: Bardzo mnie nie śmieszy żart na temat tego, że jestem helikopterem bojowym. W sensie, jeżeli jesteś helikopterem bojowym i twoje zajemki, to brr, to będę się tak do ciebie zwracać. Brr, chodź tu. Ale no to nie jest generalnie najśmieszniejszy żart i zazwyczaj to jest jeden i ten sam żart. Haha, jestem helikopterem bojowym albo haha, jestem czołgiem. No super, w sensie bardzo oryginalnie słyszałem ten żart w swoją stronę już 100 razy.
0: A, że można się nazwać tak, jak się chce, że można się czołgiem. Tak. Okej, okay, dobra, nie, nie skumałam tego żartu, nie tak. nieśmieszne.
1: Że skoro ty możesz powiedzieć, że jesteś facetem, to ja mogę powiedzieć, że jestem czołgiem. Super zabawa generalnie. No ale też takie, jak już nawet osoba cis płciowa jest otwarta, to czasami jak się pomyli z zaimkiem albo z imieniem, to robi... Wobec tego jakąś gigantyczną sprawę i zaczyna nas melodramatycznie przepraszać, jakbyśmy byli w telenoweli. Wystarczy powiedzieć, przepraszam, zapomniałem, albo przepraszam, pomyliłem się, i przejść dalej. My naprawdę jesteśmy też ludźmi, którzy wiedzą, że można się pomylić. I nie oczekujemy od kogoś, że nigdy w życiu się nie pomyli, tylko po prostu, że będzie to respektował, że jeżeli się pomyli i mu powiemy, ej, sorry, pomyliłeś się, no to on powie, a przepraszam, i pójdziemy dalej. Nie jest aż tak. Nie trzeba robić z tego dramatu XXI wieku. Wystarczy powiedzieć przepraszam i będzie ok.
0: Zbliżamy się do końca tego odcinka, choć wątków moglibyśmy poruszyć tutaj jeszcze ze sto i rozmawiać przez pół dnia albo i dłużej. Na przykład o tym, że w Polsce, by uzgodnić płeć i w dokumentach mieć zapisaną tę odczuwaną, trzeba między innymi pozwać własnych rodziców. Jeśli chcecie o transpłciowości dowiedzieć się więcej, w social mediach podcastu będę w najbliższych dniach polecała różne strony i profile, inne miejsca w internecie, skąd możecie czerpać naprawdę sensowne informacje z pierwszej ręki. Dzięki za wspólnie spędzoną niecałą godzinę. Pamiętajcie, że zawsze możecie skontaktować się ze mną przez Instagram, Facebooka, maila pod adresem dominikamałpaważnepodcast.com Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to śmiało przekaż go dalej, będę Ci bardzo, bardzo za to wdzięczna. Życzę Wam wszystkiego dobrego, do usłyszenia.